0: Qual a importância das fundações em Portugal? Hoje falamos com Carlos Oliveira e vamos perceber como ele olha para Portugal, nomeadamente nas áreas da saúde, tecnologia e sustentabilidade. Voltamos em 10 segundos. Olá e bem-vindos ao podcast Cruzamento. O meu nome é Daniel Guedelha e estou acompanhado pelo meu amigo anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast de Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Carlos Oliveira. Olá Carlos, bom dia, muito bem-vindo ao Podcast de Cruzamento. Olá André, olá Daniel. Primeira pergunta, nossa pergunta já habitual. Em 30 segundos, quem é o Carlos Oliveira?
2: Bom, uh, essa é sempre uma pergunta difícil, porque Carlos Oliveira é muitas coisas. É um empreendedor, é alguém que quer gerar impacto, é alguém que gosta de tecnologia, mas que gosta acima de tudo de ver mudanças nas vidas das pessoas e que possamos ter um mundo melhor e um país melhor para todos, tanto usando tecnologia, mas também o poder da palavra e e da mudança.
0: E falando em mudança, Carlos, tu és o presidente de de uma fundação e as fundações têm um papel muito importante, conhecemos nomeadamente nos Estados Unidos, mas não são tão usadas em países como Portugal. Como presidente executivo da Fundação José Neves, qual a importância, do teu ponto de vista, das fundações no ecossistema, nomeadamente da saúde e da tecnologia em Portugal?
2: Bom, como como bem disseste, Portugal tem uma tradição muito diferente da da tradição anglo-saxónica relativamente ao give-back à sociedade, àqueles que tiveram mais sucesso de, em vida em particular, retornarem... aquilo que tiveram, digamos, o talento para para, para ganhar, para tornarem alguma dessa parte associada de forma estruturada. Muitas vezes fazem, mas sem sem grande estruturação e, portanto, há uma diferença muito grande entre os países anglo-saxónicos, os Estados Unidos, mesmo a Inglaterra, e aquilo que se passa em países do sul da Europa como, como Portugal. Mas eu diria que mesmo neste particular e na na área das fundações que que referiste, na saúde e na ciência, há de facto exemplos muito importantes em, em Portugal, extraordinários, eu diria, a Fundação Champalimau, que tem feito um trabalho muitíssimo importante um, em áreas ligadas com, com a saúde, com a investigação um, e ciência em várias, em várias áreas, trazendo para Portugal uh, grandes investigadores internacionais nas áreas onde está a atuar. Temos a Fundação Gulbenkian, que há muitos anos é responsável por diversos programas que desenvolvem a ciência que ajudam investigadores e, 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 e pessoas que têm talento em Portugal a poderem ter financiamento para... Para desenvolverem aquilo que pretendem nestas áreas. Temos também a Fundação La Caixa, que tem feito um trabalho muito interessante também a nível de bolsas para para, para a ciência. E, portanto, há algum trabalho, haverá seguramente outras que que o estão a fazer. Nós estamos mais numa área de intelligence, de informação e depois da atuação, não propriamente nessa nessa fase tão final, mas mais lado senso, portanto, ajudar a transformar Portugal numa sociedade do conhecimento através da educação e do desenvolvimento pessoal e, portanto, estamos um pouco antes, depois da especificação, se é saúde, se é tecnologia, se é outras áreas, porque achamos que é importante também haver aqui eh, esta plataforma que, que de uma forma mais aberta ao olho para o futuro de Portugal e do país, baseado numa educação, numa educação orientada para as competências, para as competências do futuro e para aquilo que será útil aos portugueses e ao país para nos podermos desenvolver e, de alguma forma, sairmos desta estagnação, Uh, coletiva em que nos vamos encontrando.
1: E as fundações são uma, uma parte muito importante do, do ecossistema. Uh, na tua apresentação, Carlos, referiste também que és o um empreendedor uh, e, e temos aqui também uma relação com, com as startups, uh, também uma parte importante deste, deste ecossistema. Portugal, e ultimamente, tem sido referido como um, um país onde existe uma cultura de startups vibrante, (risos) tu já tiveste diversas experiências nessa nessa área. Na tua opinião, esta descrição é real? E quais são os pontos fortes e os desafios enfrentados pelas startups em Portugal?
2: (risos) Bom, eu eu diria que como grande parte daquilo que acontece na vida, há ciclos. Eu fui empreendedor pela primeira vez há... 23 anos, até me custa dizer isto, quando fiz a minha primeira empresa, que depois acabei por por vender à Microsoft, passado uns anos, desenvolvi outras outras startups, isto na, na, na primeira década deste século, digamos assim, quando... Se falava muito pouco de empreendedorismo, muito pouco de apoio ao empreendedorismo, um, e, e quando não era sequer natural haver empresas tecnológicas portuguesas no mundo, porque não havia sequer uma marca, de, de, nem um conhecimento e reconhecimento daquilo que é o talento, o enorme talento que temos no, no país nestas áreas, e foi possível fazer, e houve vários projetos com, com sucesso, para além da Mobicomp, uh, o, o, a, Mips, a MIPS comprou uma empresa do Epifânio da Franca. A Wipro comprou uma empresa do António Murta e, portanto, começamos a ter ali, digamos, os primórdios de um movimento importante que são aquisições, é que é aquilo que depois gera riqueza para que se crie um efeito multiplicador de mais startups. E nós temos alguma falta disso no, no país, ou seja, há relativamente poucas exits que depois gerem, digamos, um efeito como que foi aquilo que gerou Silicon Valley. Portanto, Silicon Valley tem ali uma semente na área dos, dos microprocessadores em que começa a haver éxitos e depois gera-se ali uma capacidade financeira e empreendedores a a, a criarem outros empreendedores e, 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 portanto, criou-se aqui um movimento muito importante. Nós, eh, nessa primeira década, tivemos, eh, digamos, alguns exemplos bons, depois na, 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 na segunda década, digamos assim, já a partir de 2010 eu estava no, em, em outras funções, para além de ser empreendedor fui para o governo e tentei lançar um conjunto de medidas, desde o capital de, de risco público a, a Portugal Ventures, foi um dos meus projetos, a, a muitos outros para ajudarem jovens empreendedores que estavam desempregados, que não tinham oportunidades no momento da crise de poderem ter alguma forma de subsistência e com base nos seus conhecimentos desenvolver alguns projetos. Felizmente, várias dessas uh, startups deram frutos ao longo destes anos, e eu diria que nesta nessa década uh, um alinhamento muito grande entre os diversos governos, naquilo que, que era, e portanto uma continuidade, aquilo que eu de alguma maneira comecei no início dessa década, em 2011, foi continuado uh, uh, por aí adiante, e portanto eu diria que fez com que Portugal de facto entrasse no radar Uh, primeiro pelo talento disponível, e eu acho que esse é um ponto muito importante, o, o, a razão porque muitos investidores vieram para Portugal, porque há empreendedores vieram para Portugal, porque alguns se mantiveram em Portugal, foi de facto porque temos talento tecnológico e talento para estas startups muito disponível, e estamos também numa fase da economia em que não havia pleno emprego e havia falta de emprego, e, portanto um incentivo ainda maior, a, a, ao empreendedorismo. Um, e, portanto, tivemos Web Summits e tivemos uma visibilidade internacional que colocou, de facto, Portugal numa, numa rota do conhecimento importante e também, a partir daí, vários empreendedores portugueses espalhados pelo mundo Uh, ou que se foram espalhando pelo mundo, também criaram as suas startups e algumas chegaram também às dimensões vulgo do unicórnio um, uh, e que foi também importante para a imagem do país, mas rele- o importante, e eu acho que é muito importante, estamos num, num podcast de, de saúde, é fazermos bons diagnósticos e, portanto, nós não temos, ao contrário de que muitas vezes se diz sete unicórnios, nós, de facto, temos um unicórnio, que é a Fidesai, que tem sede em Portugal, foi toda desenvolvida em Portugal e depois temos cerca de, de seis uh, outras empresas de fundadores portugueses que estão associadas noutros países e que foi nesses países que conseguiram chegar a este estatuto e que já agora, e que não tem mal nenhum, porque depois a grande parte delas criam um grande emprego tecnológico em Portugal, de enorme valor para o país. Agora, se queremos de facto vir a ter mais empresas de grande dimensão, temos que resolver um conjunto um, de, de desafios que o país ainda tem, a nível de financiamento, de, de legislação, de desenvolvimento de talento, de atração de pessoas também do mundo, de questões de justiça comercial em particular, para que sejamos mais atrativos. Portanto, eu acho que é importante fazermos bem o diagnóstico, que é para não colocarmos a cabeça na areia de que já está tudo bem, já temos sete unicórnios, que não uhum. temos, e, portanto, já não é preciso fazer muito, não. Temos um, felizmente, temos seis de outros fundadores portugueses, um, mas precisamos de continuar a desenvolver muito e a fazer muita mudança no nosso ecossistema para termos, de facto, um level playing field que permita que no futuro possamos uhum. ter mais. Só para não alongar muito, só para dizer, nós temos, na minha perspectiva, Com pleno emprego nas áreas tecnológicas, estamos num ciclo diferente de um ciclo, de ciclos anteriores, e portanto, eu diria que há menos projetos empreendedores novos a surgirem em grande volume e portanto há que haver uma atenção maior em particular ao scaling up e à possibilidade de aqueles que têm a oportunidade de poderem crescer e portanto estamos com necessidades diferentes no país do que há, há, há algum tempo atrás e é natural há plena emprego em muitas destas áreas e portanto há menos incentivo uh, a ser empreendedor.
0: Interessantíssimo, interessantíssimo tantos pontos aqui que tu tocaste, Carlos, eu se calhar vou voltar aqui um bocadinho à venda que fizeste da tua empresa à Microsoft e também falaste aqui em M&A, so Mergent Acquisitions, fusões e E e muitos dos nossos ouvintes, nós nós sabemos que também estão ligados a essa área, ou gostariam de estar ligados a essa área, startups, scale-ups… Podes partilhar um pouco dessa tua experiência durante, como é que foi o processo de approach à à Microsoft, depois como é que foi a integração eventual da empresa, sendo que a tecnologia também é um dos pilares muito importantes que nós temos como referência neste podcast. Podes partilhar um bocadinho dessa experiência, Carlos?
2: Claro que sim. Essa é uma das áreas que eu gosto muito da Mandei, aliás, diretamente, sem incluir os fundos onde estão envolvidos, já participei diretamente em em negociações para fazer três M&A's. Uh, em tecnológicos a partir de Portugal todos eles em empresas não sediadas em Portugal, portanto empresas americanas cotadas no em bolsa americana ou, ou no caso uma também em Inglaterra e depois obviamente indir- mais indiretamente através dos fundos noutras, noutras áreas e eu acho que esta é uma forma uh, também de criação de valor e de geração de novas, novas empresas uh, depois daquilo que foi a venda da Microsoft, de, de, da MobiComp à Microsoft, surgiram uh, várias outras startups, algumas em Inclusive, já tiveram M&A, outras não, não tiveram sucesso, outras estão a viver. E, portanto, este é o tal efeito reprodutivo que tem as exits e que, e que ajudam, de facto, a que haja mais empreendedorismo uh, qualificado. No caso do, da, da, da aquisição por parte da, da Microsoft, eu diria que é o, o fazer-se o trabalho de posicionamento, estar no sítio certo, à hora certa. Muitos chamaram isto isto sorte e eu também acho que há aqui um fator de sorte Uh, mas, mas há aqui muito trabalho envolvido um, e acima de tudo um, um tema no caso da, da MobiComp que, que foi nós não estávamos à procura de ser vendidos e okay. eu acho que muitas vezes o, o, há pessoas que pensam eu vou criar uma empresa para ser vendida e eu ainda estou para ver a, a primeira empresa de pessoas que eu conheço que dizem eu quero estou a criar uma empresa para vender que a seguir depois que lhes corra bem portanto eu acho que nós temos que criar empresas que têm um fim em si mesmo, que desenvolvem um produto ou um serviço com valor que mostram que têm clientes, que, 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 que de facto têm uma diferenciação positiva, ou várias diferenciações positivas no mercado. e e que depois, a partir daí, pode acontecer um desenvolvimento dessa empresa de tornar sustentável e que esteja para a dimensão que os seus acionistas desejam, ou, eventualmente, ter um um éxito, pode ser um IPO ou pode ser um M&A, dependendo depois também das oportunidades. No caso da da MobiComp, isto surge, olha, numa visita que eu faço a São Francisco a uma feira do setor das telecomunicações em finais de 2007, em São Francisco, portanto, uma feira muito focada no mercado americano. Para ter reuniões com, e mostrar o nosso produto. Nós, na altura, tínhamos um produto muito o que à que frente, fazia, que hoje é o natural. O é... Nós, basicamente, permitíamos que tudo que hoje se faz num telefone, todo o telefone estar na cloud. Na altura não havia cloud, mas nós permitíamos que o telefone estivesse, eh, eh, tanto com uma cópia na cloud, os contactos, o calendário, as fotografias. E um dos casos mais importantes era, na altura, comprava-se muitos telefones de marcas diferentes e de fornecedores diferentes. Portanto, se eu mudasse o telefone para outra outra marca, com outro sistema operativo ou com outra, conseguia recuperar os meus conteúdos para esse telefone. Portanto, era o mobile keeper. Nós inventamos uns anos antes da Apple, o Find My Phone, o o, detectar onde é que está o telefone, fazer um ring, limpar o telefone, e portanto nós tínhamos tudo isto ali por 2006, 2007, e tínhamos uma tecnologia muito avançada que permitia precisamente isto, que era eu entre um telefone da Nokia ou da Ericsson, ou de uma marca qualquer, da Motorola, conseguia fazer esta conversão de conteúdos e portanto ter ter o backup, e e, em cima disto tudo estávamos a criar já outras ideias de user content, uh, user-generated content, em que eu com este conteúdo podia já fazer coisas que eu faço hoje nos Instagrams <risos> e nos LinkedIn, e portanto, tínhamos já muitas, uh, muita tecnologia que estava uh, a fazer isso, e portanto, eu tentando ser curto, mas, portanto, há essa visita a, a São Francisco, reúno com a Google para apresentar, acabo de reunir com a Microsoft também, uh, tentar encontrar clientes, encontrar parceiros, é dessa a perspectiva, conhecer também o mercado americano. Um, onde nós já tínhamos um parceiro local, mas não tínhamos ainda, ainda clientes, um, e as reuniões correm bem, e, e venho embora como, como normalmente, e passado uns dias recebo uh, um telefone da Microsoft a querer fazer um, um, mais uma reunião, com um bocadinho mais de detalhe, portanto fazemos essa reunião, entretanto dizem-nos, nós uh, estamos a fazer uma visita à Europa e um grupo que está a ver oportunidades de parceria com empresas que tenham boas tecnologias e e vamos estar na Europa logo em janeiro, portanto, passado poucas semanas e gostávamos de de visitar, e cá vieram a Portugal um grupo de de, de pessoas de de, de Redmond e tivemos ali uma tarde, um dia, já não me recordo exatamente, em Braga, portanto, não era Lisboa, era em Braga, com pessoas que que estavam a liderar áreas importantes na, na Microsoft, na área do mobile, conversarmos, falarmos sobre equipa, sobre tecnologia, etc. Pronto, e passado umas semanas, eles dizem, nós estamos a fazer uma uma parceria convosco, e nós percebemos logo que, obviamente, uma Microsoft não vai fazer uma parceria connosco, provavelmente aquilo que nos vai falar é numa potencial aquisição. Obviamente, já no board, tínhamos preparado diversos cenários, alinhamos que se esse fosse o caso, acaba por nos ser colocada uma term sheet, estamos a falar de 2008, ali um ano muito crítico, nós também já achávamos que ia haver, que alguma coisa não estava bem no mundo, uh, e portanto eu assino uma term sheet, uma letter of intent para a aquisição da, da MobiComp no dia 24 de abril, alguros numa ilha na Tailândia, para, para a Ásia, fazer também business okay. development na Ásia, estava numa ilha na Tailândia, a passar um, uns dias de descanso aí e um, chega a Termsheet portanto nós, entretanto tinha ido uma vez a, a Seattle e Redmond conversar com eles um, alinhamos-nos uh, com os princípios da Termsheet e depois havia uma regra que essa isto é a parte boa de se ter mentores e de se ouvir muita gente a única regra que eu impus depois do LOI é que temos que fazer isto em dois meses
0: Letter é, of Intent, é, mim, é,
2: é, letter <risos> of intent sim. Temos que fazer o deal em dois meses Uh, e, portanto, foi um mês uh, e pouco de um trabalho um, hiper intenso, uh, numa equipa pequenina do lado de cá e uma equipa gigantesca do lado da, da, da Microsoft, com advogados portugueses, estrangeiros, uh, enormes equipas, um, a discutir os, os, o, o acordo, digamos, do SPA, o Stock Purchase Agreement. E, e, e por que é que eu disse que foi importante pormos o ritmo? Porque passado. Nós fechamos o dia, a assinatura do o closing uh, ou signing foi feito uh, 24 de junho e o closing foram uh, 20 e poucos dias depois, portanto a 21 de julho de 2008 um, e depois temos passado poucas semanas ou poucos meses toda a queda de Lehman Brothers que levou à que conhecemos e que já agora a NoviComp foi a última aquisição que a Microsoft fez nesse ano e, e, e nos anos seguintes. E portanto uh, aqui o estar in control uh, ou em controle do processo mesmo com um gigante foi fundamental. Se temos estado aqui muito lentos a fazer muitas coisas e não tínhamos posto o ritmo, provavelmente o ele não tinha, não tinha acontecido. E portanto, depois foi uma integração fantástica de, de equipa de delivery e nós em sete meses conseguimos fazer uma proeza que eles não acreditavam e portanto com o entrepreneurial spirit e ali uh, muitas vezes a lutar contra um corporate muito forte de dizer nós conseguimos. Uh, portanto, de 21 de julho até o início de fevereiro de 2009, portanto, nesses poucos meses conseguimos pôr o produto Microsoft e em Barcelona no Mobile World Congress, que é o maior congresso do mundo, a maior, na área das telecomunicações, o Steve Ballmer apresentou três coisas, uma delas era o Microsoft MyPhone, que era basicamente o nosso produto integrado com as tecnologias da Microsoft e rebranded. portanto, foi uma uma caminhada e uma aprendizagem muito importante também do do mundo corporate.
1: Carlos, e... Estavas a dizer que muita gente chama sorte e que a sorte aparece, mas a sorte faz. E, e esta, esta tua descrição é uma boa prova de como se, fa- como se cria a, a sorte e como se faz a sorte acontecer. Uh, falaste também em exits um, e, e neste, neste processo. Por vezes em Portugal nós olhamos um bocadinho para o sucesso e para o, para o lucro uh, como ou essa tal sorte que os outros têm que nunca desacontece, acontece ou às vezes de forma um pouco negativa. Um, tu com a tua experiência nas várias empresas e, e nesta não só na que, no, no caso que contaste, na história contaste, mas na, ao longo da tua carreira. Uh, qual é a tua visão sobre este tema de, de se ter sucesso e de se ter lucro? Uh, é positivo, é negativo? Qual é o teu sentimento neste, nesta área? Eu diria que depende
2: das gerações, mas eu diria que nós temos aqui um legado um,
1: da nossa matriz
2: judaico-cristã e, e depois de uma ditadura, em que tudo que era sucesso e tudo que era... E net tinha sempre uma perceção, uh, uma perceção negativa a Acredito que isso, em alguns segmentos da sociedade, está a evoluir, mas temos outros que continuam uh, a pensar desta maneira. Enquanto houver um pobre, temos que ser todos pobres, em vez de dizer, enquanto houver um pobre, temos que o, criar mais, temos que o tornar mais rico. E, portanto, eu acho que temos, de facto, uma abordagem, muitas vezes, uh, na minha perspectiva errada, que é nivelar por baixo, em vez de puxarmos quem está mais em baixo para cima. E, portanto, eu acho que esse devia ser o grande modo da sociedade, as pessoas que têm menos rendimentos, que têm menos possibilidades, tem que ser, e aí tem que haver um Estado social forte que as ajuda a puxar para cima e que as ajuda a tornarem-se mais ricas, a terem mais rendimentos, e quem tem rendimentos tem que, obviamente, de alguma forma cooperar, seja com fundações, seja de outra, seja pagando os seus impostos, seja de outras formas, mas eh, não, não, não deve ser visto como alguém que não está a fazer um papel fundamental na, na sociedade. Até porque quem cria emprego são os empresários, eh, os países que continuam a criar emprego. E às vezes Portugal parece que vai um bocadinho nessa linha através da administração pública. Eh, provavelmente não vão, não vão parar a sítios interessantes. E, portanto, nós precisamos, de facto, na minha perspectiva, mudar, mudar esta, esta, a visão do copo meio vazio para o meio cheio. Há pessoas que precisam, vamos ajudá-los a, a, a terem mais rendimentos, a serem mais ricas. Há pessoas que são ricas, fantásticas, vamos celebrá-las e vamos fazer com que elas investam mais na sociedade, criem mais emprego e e criem outras pessoas com mais riqueza. Portanto, eu acho que esse é o caminho que nós temos que que desenvolver e que que é um caminho muitas vezes difícil quando o país atravessa as dificuldades em que atravessa e e é fácil e populista falar de medidas de vamos tirar os ricos, vamos fazer isto. Claro que tem que contribuir e que tem que contribuir mais que os outros, como é evidente para o desenvolvimento da sociedade, mas, mas é preciso perceber que também já tem papéis importantes na, na
0: sociedade. E talvez com, com o felipe pessoal, mais pessoal, concordo uh, plenamente. Uh, Carlos, e, e também agora olhando para o podcast cruzamento, é uma das nossas grandes missões e visões e a razão pela qual fazemos isto, queremos nivelar por cima e através também deste, desta transmissão deste conhecimento que nós pretendemos fazê-lo. E, e tu Carlos, voltando aqui novamente às tuas várias vidas, às várias fases com o que já passaste, gostávamos de explorar aqui mais o trabalho que tens feito em Braga, nomeadamente nas áreas da saúde e tecnologia, quais foram os principais projetos e resultados alcançados e o que é que Portugal pode aprender, não é só com Lisboa, com o Porto, mas com uma uma cidade como Braga, uma região como Braga, sobretudo nestas áreas, o que é que queres aqui partilhar connosco, Carlos.
2: Bom, eu, eu durante, entre 2013, ao final de 2013 e, e 2018, final de 2018, uh, tive a dar um give-back à cidade onde nasci, uh, a, a convite do, do Presidente da Câmara, Ricardo Rio, sem eleito na altura, que me convidou para uh, o ajudar a desenvolver um, um projeto de desenvolvimento económico para a cidade. E acabamos por, por criar a Invest Praga e a Startup Praga, dois... Uh, um, duas entidades que tinham objetivos distintos. Por um lado, em de Braga, de atrair investidores, de atrair um, mais criação de emprego para, para Braga e fomos muito bem-sucedidos. Empresas como Accenture, como a Fujitsu, Mas. a Bosch du, duplicou o número de trabalhadores de 1.900 para, 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 para quase 4.000, um, systems muitas empresas que foram para se localizaram em Braga por perceberem que havia talento e que havia condições para, para desenvolverem os seus, os seus negócios. E do lado do empreendedorismo, criamos uma estratégia pro digital para a saúde e, e, e para a nanotecnologia. Nanotecnologia porque temos um Instituto Internacional de Nanotecnologia em Braga e, portanto, havia ali no UAU conhecimento e, foram, e, e foi ao longo destes anos tem vindo a ser feito um trabalho de spin-offs e de empresas e de startups e há alguns casos bastante interessantes. Na área da saúde, porque Porque Braga tinha um hospital à altura, portanto, um hospital de gestão privada, altamente virado para a inovação, e que queria estar envolvida em projetos onde pudesse testar e e, e dar aso e e partilhar conhecimento na área da saúde. Tínhamos e temos o Centro Clínico Académico, onde na altura, cerca de um terço dos ensaios clínicos em Portugal eram feitos numa parceria com a Universidade do Minho, com com a Escola de de Medicina. E tínhamos a Escola de Medicina na Universidade do Minho, muito dinâmica, muito orientada para a inovação. E, portanto, tínhamos... E depois entra a a Startup Praga como quem tenta para a parte do empreendedorismo ligar estas pontas todas e portanto tínhamos aqui um e temos um ecossistema um bocadinho agora mais penalizado que o hospital foi para a esfera pública portanto com uma dinâmica diferente nestas áreas mas tínhamos aqui um conjunto de ingredientes que nos permitiam ser muito diferenciadores face a outras regiões do país isto permitiu que empresas na área de saúde tivessem, tirassem partido por um lado do hospital ou do centro clínico académico ou da universidade e que pudéssemos ter aqui este desenvolvimento e há Há várias empresas que, e startups que, que aproveitaram este, este ecossistema e a área digital era mais natural porque já havia várias referências de, neste setor, uh, também muito talento e várias empresas de referência também nacional e outras que se juntaram de referência internacional em Braga e, portanto, foi possível, uh, por exemplo, que, que logo no nosso segundo um, programa de aceleração passasse uma empresa que estava a ser criada e desconhecida que se chama Sword Health, e que hoje é um dos unicórnios portugueses e e que passou pela pela Startup Praga logo no início da sua sua criação e também quase no início da da, da Startup Praga. Portanto, eu diria que que este é um trabalho integrado de uma visão estratégica, que nós na altura definimos, eh, juntando parceiros, a universidade, as universidades, as as empresas, o município... eh, e, e fazendo disto, de facto, aqui uh, um caminho e uma visão para conseguirmos chegar uh, mais longe.
1: E estavas a falar da Sword Health, um, tivemos, de facto, um, também uma, uma excelente conversa com o André Eiras dos Santos um, aqui no, no podcast cruzamento e, e, e é um excelente exemplo também de, de talento. Carlos, uh, falaste em, nas iniciativas de, de, de Braga, uh, referiste vários ingredientes, um deles o, o talento e a retenção de talento. Olhando aqui um bocadinho mais a nível macro, mais para o país, tanto Lisboa, Porto, Braga, mas obviamente há há mais território nacional a cobrir e um dos grandes desafios que enfrentamos é na formação, na atração de talento e, sobretudo, na retenção de talento. Como é que tu achas que a tecnologia pode ajudar nessa transformação e impulsionar o desenvolvimento de talentos do país?
2: eu eu acho que mais do que a tecnologia nós precisamos é também de de políticas para começar que permitam esse desenvolvimento de talento e esse alinhamento do talento e das qualificações com aquilo que o mercado de trabalho procura. Nós temos um um sistema de ensino que é bom e que a nível internacional é visto como bom mas que dada a velocidade que o mundo avança tem muitas debilidades. Nós cada vez mais o conhecimento técnico as chamadas hard skills estão disponíveis para vivermos pelas ferramentas digitais. Portanto, é aí onde entra a tecnologia, onde entra a internet, onde entra uma panóplia de ferramentas que nos permitem hoje, à distância de um um clique ou de um dedo no telemóvel, termos acesso ao melhor conteúdo do mundo. E, portanto, temos que ter sistemas de ensino que ajudam a desenvolver as outras competências, as competências socioemocionais, as competências, o saber aprender, o saber ser, o saber uh, conversar, o saber desenvolver projetos, o saber trabalhar em equipa, o, o, o pensamento crítico. Portanto, todas essas competências são, são na minha perspectiva, lá está, cada vez mais competências humanas são as mais importantes, porque a tecnologia vai fazer muitas das outras coisas, e, em particular a inteligência artificial, eu eu acredito que nós estamos pela primeira vez enquanto humanidade a passar por um momento de desenvolvimento exponencial tecnológico, ou seja, não é preciso comprimir o tempo, nós comprimimos os últimos 25 anos e vemos aqui um enorme salto com a internet, mas são 25 anos, à escala de um humano é um terço, ou um bocadinho menos de um terço da sua existência, foi rapidíssimo face às revoluções anteriores que demoraram séculos ou um século e e, portanto foi muito rápida. Mas eu acho que nós estamos neste momento, e, e, e diria que tem, muita gente ainda não se percebeu disso, a passar por um momento em que, em tempo real, ou quase real, e, portanto, só possamos de comprimir um ano para vermos saltos muito grandes, que é o que está a acontecer com a inteligência artificial. E, portanto, nós precisamos de sistemas de ensino que, preparem, que se preparem para isto, que, 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 que nos preparem para tirarmos partido destas tecnologias, para termos espírito crítico, para sermos mais produtivos e, e, e não estarmos com o receio dos empregos que se vão perder, mas sim como é que eu. Tenho as competências para tirar partido destes desenvolvimentos. Eu, por exemplo, acho que com com a inteligência artificial, uma das primeiras profissões que vai ter uma mudança substancial a muito mais curto prazo do que nós, se calhar, imaginemos, é a própria profissão de programador, porque o, o escrever código... A máquina, se eu soubesse fazer um prompting, vai me dar o código. Eu vou ter é que depois ter bons integradores de código, pessoas que consigam pegar em diferentes pedaços de código i- e ligá-los nas arquiteturas que estão desenhadas. E, portanto, vão ser os primeiros a ser desrupcionados. Algo que era impensável, nós na, nos últimos 20, 30 anos, aquilo que víamos era os senhores que trabalham, e as senhoras que trabalham no chão de uma fábrica que iam ser automatizados por robôs físicos. Nós hoje o que estamos a ver é de trabalho inteligente a ser automatizado pela máquina. E, portanto, o vosso trabalho, o meu trabalho vai ser em grande parte automatizado. Agora, eu ao contrário de muitas das vozes que aí ando, que digo é, deixa-me aprender hoje o mais que puder disto, para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, como é que eu me torno mais produtivo e como é que eu faço uh, mais coisas usando tirando partido destas tecnologias. E daí também a questão da educação, a, a questão de incorporar estas tecnologias, até para que as pessoas sejam vacinadas. Hoje um chat GPT tem muita alucinação, tem muito erro. Vai ter muito menos daqui a muito pouco tempo, mas tem muito erro. E, portanto, é preciso que as pessoas estejam vacinadas e, para isso, além estamos num, 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 numa área da saúde, a melhor forma de eu me defender é se estiver vacinado e perceber os erros que aquilo produz para estar atento, portanto, e poder uh, entender aquilo que, que estes sistemas me podem me podem entregar. E, portanto, eu, eu acho que nós temos que ter uma, uma transformação muito grande dos nossos sistemas de ensino, seja do, do ensino obrigatório, seja depois do ensino universitário e superior e, e, e no ensino ao longo da vida, que é, ou, ou na, na aprendizagem ao longo da vida, que é também algo cada vez mais fundamental, porque nós vamos aprender continuamente. Dizer, então, nem áreas tecnológicas o conhecimento estava a obsolescer a cerca de 30 e tal por cento ao ano. Ou seja, em três anos o conhecimento deixava de ser Uh, útil, obviamente que isto não é bem assim, porque as competências e o conhecimento acumula se mas, mas uh, em muitas destas tecnologias, quantum computing, quando isto é entrar a sério, tudo que está para trás é outro paradigma, portanto tudo muda, um, e portanto temos, temos de facto, estamos aqui de facto numa fase muito interessante, com riscos, e portanto eu diria é preciso que a sociedade se prepare para isto com muita velocidade e, e em Portugal somos sempre muito lentos.
1: E aí só, só fazer um comentário em relação aos, aos vacinados entre aspas uh, porque de facto essa, essa é, esses são a verdadeira concorrência não é são as pessoas os humanos que aprendem o conhecimento que acumulam esse conhecimento e que já estão a preparar-se para o que aí vem e para o futuro essa é que vai ser o, o verdadeira concorrência Há aqueles que não se preparam a máquina por si não vão concorrer claro. não vai tirar de trabalho quem vai, quem vai tirar de trabalho são aqueles que realmente adquirem esse conhecimento Sim,
2: e a máquina vai tirar trabalho, mas nós vamos é fazer outras coisas, aliás, como sempre se viu na humanidade, sempre que houve evoluções tecnológicas que, que retiraram trabalho, houve outro trabalho mais qualificado normalmente e com mais utilização do cérebro necessário e portanto é por isso que eu digo aqui que cada vez mais os, a componente socioemocional a componente humana vai ser importante porque as máquinas vão fazer muita coisa mas não, não deixarão de ser máquinas certo e, e, pelo menos no foreseeable <risos> future
0: e, e, <risos> isso, e, e futuro Carlos então vamos tocar aqui na palavra futuro, já estamos a caminhar infelizmente para o final do, do nosso episódio e nesta terceira série do podcast cruzamento, sim já vamos na terceira série nós tocamos três temas, então saúde, tecnologia sustentabilidade, Sociologia para o cruzamento destes três elementos e para o futuro, digamos, daqui a a dez anos. O que é que achas que estamos a fazer hoje, um ou dois exemplos, eh, que nestas três áreas vão ter impacto, um impacto positivo daqui a dez anos, Carlos?
2: Eu eu acredito que o mundo daqui a dez anos vai ser muito, muito diferente do do mundo que nós temos hoje e e provavelmente daquilo que, que, que se projeta, porque eu acho que este desenvolvimento vai ser muito grande. Obviamente na área da saúde há muitas questões regulatórias mas tudo que são os avanços em tecnologia, em apoio à decisão, usando inteligência artificial, eu acho que vão alterar substancialmente aquilo que é a forma como se pratica medicina. Não se vai substituir médico, acho que não é esse o tema, mas vai-se dar aos médicos ferramentas tão potentes que eles vão conseguir detectar e fazer diagnósticos com uma precisão enorme muito antes do que com a capacidade humana de hoje se consegue fazer. Eu acho que vamos ter muito e a tecnologia aí tem um papel fundamental, a medicina preventiva, o acompanhamento das doenças crónicas à distância até para libertarem um, um, os sistemas de saúde da pressão de quem tem uma doença crónica que pode ser acompanhada remotamente, e portanto, nós já, já existem coisas em pequena escala. A medicina um, baseada em resultados, e portanto também para os sistemas de saúde, em que de facto os fármacos ou os dispositivos médicos entregarem resultados, vão ter retorno para quem os inventou, para quem os disponibiliza, em vez de um pagamento sempre independentemente do seu resultado. Portanto, eu acho que vamos ter aqui alterações muito grandes nesta interseção da da, da tecnologia e da saúde. Obviamente que sendo setores muito e bem, muito regulados, têm a tendência a serem mais lentos, porque há sempre essa preocupação, seja as preocupações éticas, seja outro, outro nível de, de preocupações, mas eu acredito que as vantagens destes temas vão ser evidentes, e mesmo que eles não sejam aprovados, pelo menos enquanto em, re, tema de recomendação, provavelmente vai ser preciso, possível usá-los para ter mais uma opinião, digamos assim. E portanto, eu diria que vamos ter aqui um, evoluções muito, muito significativas e que, e como sempre aconteceu, apesar de nós às vezes não, com as notícias do ID não vemos. Vai melhorar a nossa vida, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar aquilo que que é o nosso dia-a-dia e isto muito à custa de inovação, muito à custa de de, de desenvolvimentos grandes, também tecnológicos.
1: Uma excelente visão e bastante positiva, Carlos. Muito obrigado. Obrigado também pelo teu tempo e pela disponibilidade em em te juntares e partilhares toda esta tua experiência. Hoje tivemos com Não é que agradeço. Obrigado. Hoje tivemos com um convidado, Carlos Oliveira, que partilhou connosco vários conceitos fundamentais como o papel das fundações no, no ecossistema e também, sobretudo, na economia nacional, a importância do talento e da, da nutrição desse talento, da retenção desse talento. Falámos também de como apreciar o sucesso de forma positiva e de forma também ativa para o sucesso de Portugal, E terminamos com com esta visão otimista e e positiva sobre o futuro. Carlos, esta é mesmo a última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, Onde é que podem encontrar online? Podem encontrar no LinkedIn, eu diria que é o ponto para, para contactos.
0: E podíamos confirmar isso, porque foi assim também que, que nos encontrámos, Carlos. Mais uma vez, queremos, queremos agradecer imenso a tua disponibilidade, Carlos, e a conversa de hoje. Foi, foi, foi mesmo muito, muito interessante. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube, Twitter e também no Instagram também podem subscrever desde já a nossa newsletter mais uma vez Carlos, obrigado despedimos e até breve
2: Obrigado